0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda edição do Monologue, o podcast dominical que serve como uma extensão dos meus pensamentos sobre a indústria dos games e as suas obras. Eu sou o Fernando Floriano e hoje estou aqui novamente... Neste domingo, 8 horas da noite Depois do programa do Faustão Depois do programa do Gugu Eu nem sei se existe efetivamente ainda um programa do Gugu Mas estamos aqui hoje para falar de um jogo Que assim como foi o da semana passada Que foi o Shadow of the Tomb Raider Um jogo que eu não dava muito por ele assim E inicialmente eu joguei assim sem grandes pretensões E sem grandes expectativas Que foi o Record Definitive Edition Que eu joguei por meio do Xbox Game Pass eu tenho ele em mídia física também, mas está lacrado, foi um presente. E como ele estava disponível do Game Pass, eu resolvi dar uma conferida. E meio que foi uma confluência do destino, porque eu não ia jogar ele inicialmente. Eu ia jogar o Marvel's Spider-Man, que é o jogo do Homem-Aranha do Playstation 4. Só que ele precisou de uma atualização de 18 GB. Então eu disse, ah, o Record já está instalado aqui. Eu pretendia jogar ele algum tempo atrás. Eu vou começar ele enquanto o Homem-Aranha não efetivamente... É instalado e comecei a jogar e OK, deixa eu continuar agora que eu já comecei vou continuar e acabei terminando o jogo na última semana, levei mais ou menos uma semana para terminar, ele é um jogo relativamente curto, aproximadamente 12 horas eu levei e a partir de agora vocês vão ouvir todas as minhas impressões sobre este título. This is the power source we've been tracking never seen a core like this before. Have you, Mac? All the colors are mixed together. Oh, come here, boy. I see that leg. It doesn't look too bad, but I won't be able to fix it here. Can you make it back to the crawler? <laughs> okay, okay. Let's go home. Mas antes de eu começar a falar de forma desenfreada e provavelmente ser muito nexo sobre esse jogo, eu vou ler um pouco da sinopse do jogo, que foi uma coisa que eu não fiz semana passada com o Shadow, Shadow of the Tomb Raider, né, pra vocês não confundirem com outro Shadow que é uma coisa que talvez seja recorrente aqui para dar um contexto, porque eu acho que a partir do momento que eu ler a sinopse, eu posso até avaliar se o jogo conseguiu contar bem aquela história. Então eu acho que é uma coisa interessante e eu vou começar a partir dessa semana com o record E a sinopse do jogo encontrada na Microsoft Store é a seguinte. Você é Jolie Adams, um dos últimos humanos restantes no planeta Éden Distante um mundo misterioso e perigoso controlado por inimigos robóticos que buscam a sua destruição. Para sobreviver, você deve fazer amizade com um grupo corajoso de companheiros, chamado Nucleobot, cada um com habilidades e poderes únicos. Bom, como eu mencionei no Twitter, eu comecei a jogar ele, né? normalmente eu jogo duas, três, quatro horas e eu tenho algumas impressões iniciais, então eu vou lá no Twitter e falo o que eu acho, né? porque Twitter é a rede social que eu mais uso, e uma coisa que eu percebi é que assim, a história, apesar dessa sinopse, ela não tem muito peso no mundo. Assim. O, o que eu identifiquei é que o record ele meio que é um jogo arcade, arcadezaço sim, totalmente arcade, e ele tem uma, entre aspas, história para justificar as nossas ações naquele mundo. Em termos de jogabilidade, eu achei bem gostosa a jogabilidade porque... Tem um envolvimento, eu não sei exatamente qual é o envolvimento, mas tem um envolvimento do Keiji Nafune, que é um cara que trabalhou com Mega Man muito tempo atrás, e eu não sei se por isso, mas tem alguns elementos que me lembram o Mega Man, por exemplo, tem a questão do pulo duplo, tem a questão do dash, tem uma série de plataformas, então ele é um jogo assim, ambientado num deserto, que ele é totalmente arcade, você atira, você dar esses pulos duplos para chegar em locais diferentes, locais novos, até tem um certo elemento de Metroidvania, tem esse dash que também uh, dá uma alongada na nossa navegação no, no cenário, que é uma coisa interessante. Então, se assim, o ato de jogar Record, ele é bem gostoso, assim, sabe? temos apenas uma arma, que é uma espécie de rifle, que ela tem quatro munições diferentes, e essas munições correspondem a os inimigos que tem no mundo por exemplo, tem um inimigo que ele é vermelho então, com um toque para cima no direcional, no, no D-pad, a gente tem a munição vermelha, ah, apareceu um inimigo amarelo daí no D-pad é pro lado esquerdo a gente toca no lado esquerdo e ela automaticamente muda para essa munição amarela e assim por diante, são quatro cores normalmente tem quatro cores de inimigos também e tem alguns inimigos de outras cores também, por exemplo, tem o roxo tem o prata, tem um meio branco, assim, tem de algumas outras cores que não tem uma munição especial, mas o diferencial desses inimigos é que eles usam as habilidades de outros inimigos, por exemplo esse inimigo roxo, em determinado momento ele está usando as habilidades de fogo então você usa a munição vermelha em determinado momento ele muda para as habilidades azul, daí tu muda para a munição azul, então tem um gerenciamento da forma como tu vai matar os inimigos muito simples assim, sabe, tem um tiro carregado também, num dos gatilhos, um um tiro normal, um tiro carregado O dash, pulo duplo Basicamente é isso, assim, é extremamente simples O gameplay, é extremamente arcade Não é uma coisa extremamente complexa Mas eu acho que na maneira de se jogar Ele flui bem, eu achei bem gostoso De se jogar, de explorar, tirando a parte final Que eu vou chegar depois Victor hurt my friend too His name is Kai. What's your name? <coughs> Duncan. Outra coisa que eu achei bem legal é os robôs, porque como a gente tá num mundo que a gente teoricamente não conhece, a Jolie recém acordou de um sono criogênico ela acorda num momento que ela não deveria ter acordado muito tempo depois do que ela deveria ter acordado e ela tem a ajuda desses robôs que são amigos, então o design dos robôs é legal, assim como o design da Jolie e os robôs assim eu achei bem carismáticos, tem um que é tipo um cachorro tem um que é tipo um, uma aranha ou um polvo, como queiram, é mais para uma aranha tem um que ele é tipo um gorilão assim, ele é mais um, um fortão, um tanque tem um que é uma navezinha tem um que é tipo um carrinho então cada robô tem uma funcionalidade diferente para explorar no cenário, por exemplo. Tem alguns lugares que tem um item que está atrás de uma, uma série de rochas. Daí tu tem que usar aquele robô gorilão, que é fortão, que é o tanque, para quebrar as rochas. Ah, tem um lugar que tu é muito longe de tu alcançar. Daí tu tem que dar um pulo duplo e usar o robô, que é uma navezinha, para alcançar aquele lugar. Então a, inter a integração dos robôs, as características deles, suas habilidades, com o cenário, eu acho que funcionam bem. E novamente lembro uma questão de Metroidvania. O mapa em si, ele é basicamente um deserto gigante com algumas dungeons meio tecnológicas assim, quando tu entra numa dungeon tem uma série de cristais, é tipo meio escura, como se fosse uma caverna escura com cristais nas laterais e normalmente converge pra algum lugar que tem bastante tecnologia e dentro dessas dungeons tem algumas missões pra fazer. Ah, pra abrir essa porta você tem que encontrar três plugs, daí tu vai, fica explorando encontra esses três plugs e abre a porta basicamente é isso e a grande questão que nos faz avançar no jogo é uma esfera é uma espécie de, é, é, assim, é uma chave mas ela é, é no, for no formato esférico prateado, é umas esferas pra que contém, digamos assim, uma espécie de energia. Então, para abrir novos lugares, a gente precisa dessas esferas. E isso é um dos fatores que movem a nossa jornada. Assim, a gente tem que ir de um lugar para o outro para conseguir mais esferas, para abrir mais portas, para conseguir avançar no jogo. Então, o looping de gameplay ele é basicamente isso. Nesse meio tempo, tem aquele flavorzinho de história. A gente escuta muitos audiologos do nosso pai, que é o Dr. Adams, né? falando sobre o que aconteceu, sobre o que nós devemos fazer, sobre como tá o mundo, sobre... Enfim, ele vai dando um flavorzinho, um sabor para nossa jornada, que é totalmente arcade, na minha opinião, assim. O que não é uma coisa ruim, porque eu gostei bastante, assim, como de disse, a jogabilidade é boa, o design da Joel é legal, os robôs são carismáticos, então ele tem várias coisinhas legais que juntas fazem um produto que, assim... Eu fiquei bem satisfeito, eu joguei 12 horas, eu não, não pretendo mais jogar, já desinstalei do meu Xbox, mas ele é um jogo bem feito em, várias, em vários aspectos, só que na época do lançamento ele foi muito criticado e eu até entendo que com razão, porque o loading dele hoje em dia ainda é grande, assim, sabe? é um loading para ser uma nova geração, dá para ver que o jogo não foi otimizado, não foi bem otimizado, porque assim, a simplicidade das áreas... E não, nem é tão grande assim, sabe, é um mundo relativamente aberto, mas as áreas são simples, os assets são, são relativamente simples, então praticamente cada porta que tu entra aparece um load e é um load relativamente grande, às vezes até chegando a um minuto assim, sabe, sendo que na época do lançamento havia muitos relatos dizendo que eram loads de 2 a três minutos e o próprio looping de gameplay agora, porque eu joguei, a só para deixar claro, eu joguei a Definitive Edition que é uma edição que foi, uh, foi relançada algum tempo depois, com uma série de melhorias, uma série de melhorias técnicas uma série de melhorias, acho, acredito até no próprio looping de gameplay porque eu tava escutando recentemente um podcast, que o rapaz falou que na área final tinha que conseguir 45 desses orbs que são essas chaves, e eu cheguei nessa área final e só precisou de 30 então acho que eles viram que era muito naquela versão inicial, e eles deram uma diminuída para o looping de gameplay ficar menos cansativo, porque o jogo flui muito bem nas primeiras horas, eu acho que até a sétima hora mais ou menos, eu terminei com 12, até a sétima hora mais ou menos o jogo fluiu muito bem, assim, sabe era de dungeon em dungeon, de mapa em mapa, escutando o Dr. Adams falando sobre o mundo, pegando alguns outros logs que davam flavor encontrando um outro personagem e foram sete horas assim, bem dinâmicas, a partir da sétima hora que foi basicamente o momento em que eu cheguei na, na dungeon final eu tava com 18 desses orbs e eu precisava de 30, ou seja eu tive que fazer um backtracking desde as áreas iniciais para conseguir 12 orbs né, do, essas 12 chaves para conseguir entrar na dungeon final e terminar o jogo, então eu acho que ele, ele tem uma quebra meio que eu, eu não acho muito legal assim, essa quebra, 7 horas muito legais, e depois tem mais umas 4 ou 5 que são meio arrastadas Outra coisa que eu não gostei também foram os chefes. Eu achei extremamente sem graça os chefes, porque normalmente são o quê? Como a gente tá lidando... A gente tá num planeta totalmente inóspito, tá? É um deserto gigante, não tem outras pessoas, a gente só encontra o outro personagem humano também que a gente interage. Os personagens que a gente interage basicamente são os nossos robôs, porque eles falam, aparece a legenda ali, então a gente os entende. E é um lugar inóspito, assim, não tem muita coisa, não tem muita vida não tem vegetação assim e as criaturas que a gente encontra elas são robôs então e elas são robôs assim deve ter, sei lá, dois ou três, sei lá, quatro no máximo designs de robôs diferentes de inimigos diferentes, então a gente fica vendo por essas 12 horas os mesmos três ou quatro inimigos e os chefes é uma extensão disso é um inimigo normal, basicamente normalmente ou maior, ou esse inimigo ou uma série de inimigos normais aparecendo um atrás do outro que é uma coisa que eu não gostei, sabe? eu gostaria de um pouco mais de esmero na questão do design dos chefes, na questão do, da apresentação dos chefes, na questão das boss battles em si, sabe? porque é meio sem graça e até frustrante pra mim foi em alguns momentos chegar num chefe e ah, tem um robô meio grandão mas tu fica matando ele, enquanto isso aparece, sei lá, 15, 20 robôs menores e ficam, sabe eu acho que é uma dificuldade um pouco artificial então talvez eu gostaria de chefes um pouco mais trabalhados, com gimmicks únicas, com coisas legais pra fazer no chefe, não simplesmente uma extensão dos inimigos normais, só que em maior quantidade, então eu acho que esses dois pontos, que foram os únicos que me desagradaram do jogo essa quebra depois da sétima hora que a gente tem que fazer muito backtracking e como eu tava comentando e a questão dos chefes que eu acho que deveria ser melhor trabalhado, ah tem outra coisa também, no cenário tem uma série de coisas pra gente conseguir esses orbs ah, a gente pode quebrar um, um, umas pedras a gente pode derrotar inimigos, a gente pode entrar nas dungeons, pra, que nas próprias dungeons a recompensa de terminar dungeon é um orbe ou dois orbs só que como eu disse, esses elementos de metroidvania que os nossos robôs proporcionam, por exemplo, um se torna um carrinho e a gente pode andar num lugar arenoso, uma espécie de areia movediça que a gente não pode andar normalmente, ou o um robozinho que voa e nos leva para lugares mais longes. A gente só tem um limite de dois robôs por vez, e em determinado momento a gente não sabe qual robô a gente vai precisar dentro de uma dungeon ou dentro da própria exploração do cenário. E essa questão somada aos loads, que são meio grandes, elas deixam o jogo um pouco menos dinâmico. Por exemplo, eu cheguei em determinado lugar e eu preciso do robô que quebra pedra e do robô que voa, para pegar dois orbs. Eu chego lá, eu só tô com um robô desses. Daí, Ah, beleza, eu preciso do robô que voa. Eu tenho que voltar para algum ponto que eu possa trocar os robôs, depois voltar para esse lugar, e isso acarreta dois ou três loadings que são relativamente grandes, como eu mencionei, então isso quebra muito o ritmo do jogo. Então, às vezes, uma mudança de um robô para o outro, e tu tem que se te teletransportar de um lugar para o outro, isso leva, sei lá, dois, três minutos, sabe? Isso quebra totalmente o dinamismo do jogo. Eu sei que é só um detalhe e tudo, só que a gente está num, num nível técnico hoje em dia, então isso meio que quebra o ritmo do jogo e é um pouco chato, porque a gente meio que já passou da época do PlayStation 3, do Xbox 360, que tinha loadings gigantes. Nem naquela época tinha jogos na verdade tinha, mais eram bem poucos jogos que tinham grandes loadings assim, a galera sabia otimizar então eu não sei, tem alguma coisa bem errada em termos de otimização no record mas eu acho que são três detalhes que eu consigo passar não, não é passar pano a palavra, mas eu consigo passar pano e dizer que ele é um jogo bom, sabe quando eu anunciou no meu Twitter que eu ia jogar ele teve um rapaz que falou, porra, passa longe é uma bomba e anteriormente eu tinha jogado algo em torno de 40 minutos dele e eu tinha achado ok, depois que eu peguei para jogar de verdade, assim, e aproveitando e entendendo o jogo, o looping de gameplay, o que, que ele quer me oferecer, eu gostei bastante, e acho que o record atualmente pelo preço, se eu não me engano, ele está a cerca de 40 reais na loja da Xbox, ele é exclusivo de Xbox nos consoles, e também pode ser jogado no PC, e eu joguei por meio do Game Pass, que vale muito a pena, já é o segundo jogo seguido que eu jogo no Game Pass, o Shadow of the Tomb Raider e agora o ReCore, então eu acho que ele é um bom jogo assim, sabe, eu acho que ele é um jogo assim bem redondinho em vários aspectos e eu realmente recomendo bastante o ReCore. Eu meu beacon 5 dias unidade de me levou me encontrar, ele está Mac, ele está Hasn't been by the other bots go crazy. Antes de prosseguir aqui com o comentário que nos foi deixado no Twitter, eu só queria novamente reforçar as nossas redes sociais, que é basicamente o Twitter, né? Eu acho que o Twitter deveria me patrocinar porque eu falo Twitter umas 20 vezes por programa e aparentemente isso vai ser uma regra. O Twitter, que é a rede social que eu uso, você pode me encontrar no meu perfil pessoal, que é ferflorianoo, dois os no fim, ferflorianoo. Ou também você pode encontrar o perfil desse podcast, que é projetoceleste. Esse perfil é onde eu vou publicar o monologue Tudo relacionado ao monologue E outros projetos vindouros Então se vocês puderem, sigam essas duas contas Seria muito legal a interação de vocês E é uma coisa que eu vou incentivar a partir. Eu não fiz no primeiro Porque ainda, a, ainda alguns programas Ainda vai ser uma fase de adaptação De entender como é que vai ser o ritmo do programa O que, que vai ser efetivamente o programa Mas eu pretendo fazer nos próximos programas E começando por esse né, Ter essa interação maior Então eu gostaria muito que vocês pudessem mandar um tweet, uma, ou até o um e-mail né? Pode ser no meu e-mail pessoal fer.floriano.outlook.com Ou projetoceleste.outlook.com Tudo que eu falo aqui vai estar disposto na descrição desse podcast E seria muito legal, muito legal mesmo Ter a interação de vocês e ler mensagens assim Sobre determinado jogo, uma opinião Ou até sugerindo jogos para mim jogar Que vai ser, vai ser bem legal E vamos ler aqui no Twitter A famosa rede social chamada Twitter um recado do nosso querido Felipe Martins, que é um grande amigo meu, um colega de outros podcasts, colega do Walk Talk, o nosso podcast sobre The Walking Dead Brasil, e o Gameestrando, que é o nosso podcast de games, meu colega de internet já faz alguns anos, o Felipe Martins deixou o seguinte comentário sobre o Record. Gostei muito, mas o grind no fim não precisava, hein? Mas é um jogo muito bom, que infelizmente a galera leite com pera, pau no cu, atual, desmereceu. PS2 Feelings, com todas as qualidades que isso carrega. Um grande abraço para o Felipe, obrigado por ter interagido no nosso post. Eu concordo, assim, eu também gostei do jogo, eu também acho que no fim o grinding foi um pouco demasiado. Lembrando que a versão que eu joguei eu só precisei de 30 chaves no fim, e inicialmente era 45 quando o jogo foi lançado, então mesmo tendo diminuído o grinding, ele ainda assim foi um pouco excessivo. É, foi um pouco excessivo, eu também acho que ele tem muita questão de jogo antigo assim, sabe? ele tem um design de jogo antigo ele tem a, uma jogabilidade de jogo antigo, ele é basicamente um jogo de Playstation 2 com uma skin, né? o skin, skin uma, uma película uma, uma película de, de jogo atual assim, sabe? então eu acho que o, o comentário do Felipe foi bem pertinente assim, teve um, uma agressão com a galera leite com né? É característica do Felipe, agredir as pessoas <risos> mas um grande abraço pro Felipe e você que está no escutando deixe seu comentário que a gente vai com maior prazer a gente vai ler aqui e vamos formando essa comunidade devagarzinho If you get this wake years Finalizamos mais uma edição do Monologue nessa segunda semana, foi muito legal conversar novamente com vocês sobre videogame, dar uma recomendação, falar os prós e contras, uh, no programa passado eu lembro que eu falei que eu ia comentar sobre Bloodstained, e eu acabei não comentando essa semana e eventualmente eu vou falar sobre ele. só que eu vou esperar para juntar com algum outro Metroidvania que eu jogar porque eu não sou um cara que joga muito Metroidvania então é até legal eu falar de dois junto para ter um, uma, uma questão de comparação e tal então eventualmente num programa vindouro eu vou falar de Bloodstained que é um jogo bem legal também só que eu vou esperar acumular um pouquinho para mim ter um pouco mais de conteúdo para falar já que eu não sou um especialista no gênero eu agradeço a audiência de todo mundo, eu espero que todo mundo tenha uma bela semana que se inicia, que todo mundo possa se alimentar bem, fazer exercícios, jogar videogame, passear com o cachorro e fazer todas as coisas legais. Que todos tenham uma semana muito legal e novamente a interação de vocês seria muito, muito, muito legal e a gente vai formando essa comunidade aos pouquinhos. Por essa semana é isso galera, um grande abraço e boa semana, e nos vemos semana que vem com mais uma edição do Monologue.